0: 各位老师、各位同学，大家晚上好！欢迎大家来到三生万物高维视角的东方全人教育课程直播间，这是我们第八次直播课程，我是今晚的主持人王浩，欢迎各位朋友的到来。首先，请让我介绍一下今天到场的两位老师，刘峰老师是全息生命生态文化系统集成倡导传播者。北京十方园老人心灵呵护中心顾问委员会主席，畅销书《开启你的高维智慧》作者，近三十年来，刘峰老师以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐交响。刘峰老师用他智慧的声音，为我们开启了一扇通往高维的大门。在三十年的时间里，影响了成千上万的人。让我们热烈欢迎尊敬的刘峰老师来到今晚的课程直播间。接下来，请让我向大家介绍本次课程的另一位老师王海明老师。王海明老师是东方全人教育系统十六年探索与践行者。海明老师十几年如一日，全身心投入生命成长、生命研究与生命教育。创造性的总结和形成了一套完整的教育系东方全人系统。这套教育系统既包从身体、精智到心灵的命维度纵向提升的人类从何而来、去往何处，以及人的全年龄段的生命成长规律。近年来，王海明老师一直在致力于传播这套来自东方、适合东方的东方全人教育。并通过宣讲和践行，改变了许多人的教育观和人生观。在今天和接下来的对话中，王海明老师将为大家带来他十六年的探索成果。让我们热烈欢迎尊敬的王海明老师来到今晚的课程直播间。这次课程，我是本次对话的主持人，我来介绍一下我自己，我是王浩，今年二十三岁，是这次对话的主持人。我的父亲就是刚才介绍到的王海明老师，呃，今晚我会作为服务两位老师的主持人，呃，开启我们今天晚上的对话。那么首先呢，我们会先请王海明老师来对本次直播对话做一个开场。那么今天的主题呢是关于智慧，其中的“慧”。那么这是一个非常宏大且重要的话题，特别是在教育和教学当中。呃，那么我们接下来有请王海明老师为我们开启今晚的直播对话。好，有请王海明老师。好的，刘峰老师，各位老师，各位朋友，啊，晚上好
1: 。呃，很高兴又在这里和大家见面。在前面的我们的一系列的对话里面，我们把东方全人教育的这个系统已经给大家啊做了一个简简略的一个汇报。随后呢，我们又选了四个啊切入点啊。首先，我们选的是从智慧入手，来给大家进一步深入的来剖析东方全人教育它的内涵。在上面两期的对话里边，我们拿了啊两期的时间来谈论了智慧的智啊这个话题啊。这个在这个话题里边啊，我们给大家。啊，谈论了一个非常非常重要的啊，他甚至于说，他就是贯穿于我们整整个全人教育的一个非常核心的一个概念，叫潜意识复合程序。啊，在上面这一次直播结束之后，有朋友问到我，啊，这个问题大体的意思呢，就是说，啊，潜意识复合程序它的作用对人的作用如此的巨大，以至于。能够左右一个人的智力的高低啊，左右着人类，啊与包括人在内的宇宙万物的关系，左右着人的命运。那我们有有没有办法转化这些程序呢？啊，有没有办法我们不再是潜意识程序的奴隶，而重新成为自己的主人呢？当然可以。啊，在这里我再简简略的我们来回顾一下。在我们前面的一个谈话里边，我们谈到了对上一次我们对潜意识的复合程序的结构和运作原理进行一个剖析。其实这个过程也揭示了转化潜意识程序的那个途径。也就是说，潜意识复合程序是由两大部分构成，一部分呢是，啊、呃、推动程序运作的动力，也就是那个压力，我们也可以把它叫做情绪。另外一部分呢，就是潜意识复合程序运转的内容，也就是我们看待外界事物、人事物的那个角度、那个标准。也就是我们上次给予大家、给予大家那个公式啊，潜意识复合程序在本质上它有两大部分组成，一部分是压力，另外一部分是内容，而那个内容，我们可以在心理学叫做啊内在试验，啊。我们也可以把它叫做无意识或非意非逻辑性的一个一个决定，所以我们我们给大家剖析了这两大部分啊，也就是说潜意识复合程序是由这两大部分组成的。那么，如果想转化这个潜意识复合程序，其实我们只要从这两个方面的任何一个方面去入手就可以了。如果我们能够啊清、呃、通过清理、疗愈等等方式释放释放掉一个人内在。所携带的这些压力的话，那么这个潜意识复合程序的后半部分，也就是那个内容，将没有动力在运转，这个潜意识复合程序它就不会再左右到我们。同时呢，如果我们从另外一个角度来入手，就从后面这一部分，我们能够穿我们的觉知力，我们的真生命频率提高之后，我们能够看到主导我们所有对待外界事物。是那么一种标准，那么一种评判，那么一种看法，一个视角的这个潜意识，这个、这个这个内容，也就是那个非逻辑性决定。如果我们能看到的话，也就是说，我们做这件事情，我们为什么会那样来看待外界的人事物？我们看到背后这个这个这个这个、这个、非逻辑性的这个呃内容的存在的话，那么我们也可以穿越潜意复合程序。所以在上面的内容里边呢，其实我我在给大家一个分享里边啊，既讲了潜意识复合程序的一个结构和运作的原理，其实也告诉了大家去转化这潜意识复合程序啊，重新我们人力左右自己的命运啊，提升自己的智能啊智力，也就指出了这个途径。当然了，如果啊你愿意更深入的了解和掌握这些方法的话。也可以参加东方全人教育对成年人和对十五岁、十四五岁以后的孩子的一些线下课程，比如啊自我深度观察，啊就是专门针对潜意识复合程序的转化的，啊这是我对啊上一次课程之后有朋友啊单独啊咨询到的问题的一个简要的一个回复。啊，那么今天呢，啊、呃，我们的对话的内容啊、呃，将进入更加有意思，也是更加有意义的一个啊、呃、部分，啊、呃，因为在前面呢，我们说，啊、呃，全人生命教全人教育，它是它是立足于对人类的生命的一个生命科学的一个啊、呃、深刻的一个认知，而我们的生命是一个非常非常重有有这个特点，就是非常有机的一个整体。它既然是一个整体，那么它的任何一部分，从任何一部分切入进去，都可以窥见整体的奥秘。所以我们才，我们首先选的是从人类的智慧啊切入。我们前面谈了智，那么我们现今天开始，我们给大家谈谈慧，智慧的慧，慧到底是什么？其实之前的时候，当我们没有对生命啊的智慧进行更深入的研究的时候，我们常常。这个“智慧”两个字挂在我们嘴上，但是我们对它似乎是一个概念性的认知，没有一个清晰的、具体的一个认识啊，更不要说啊。既然我们没有对对智和慧、对智慧没有清晰的认知，它只是停留在一个概念的层面啊，一句话的层面，所以我们对它缺乏认知，自然我们就没有办法真正、真风真真啊，真正能够呃知道。从哪些具体落地、具体实操的方面去提高我们的智能和提高我们的慧性，就是提高我们的智慧。那我希望通过我们这些分享呢，能够给大家啊、呃，在这方面能够呃更加有一些更加具体的啊一些启发。那么我们再来，我们就来谈会啊智慧的会。嗯、呃，我们都知道智慧非常非常的重要，是的是很重要啊。那么。但而它它有多么重要呢？嗯，我们认为人类所有伟大的发明啊，所有伟大的创造，没有一样是人类智力直接作用的结果。人类所有真正的创造与进一步，没有一个不是首先是人类的慧性，也就是人类的智慧的慧的表达，然后是借助人的智力实现的结果。也就说。创造发明，真正的创造发明，首先一定是立足于一个会的表达，会性的表达，智慧的会的表达，然后是智力去实现它的一个结果。而人的智力啊，只是啊，人的智力是没有办法产生真正的创造的。啊，我们再回到相对于东方来说自然科学更发达一些的西方，我们来看看上面我们说的那句话，就更加明确啊，更加明确了。我们说，西方科学发展有两大法宝啊，这个大家都很清楚，在之前的我们的对话里边也提到过，就是逻辑推理、实验证伪，啊，靠逻辑来进行一个推理、一个演绎，然后靠实验来证明啊这个这个这个结论是否是正确的，这是西方自然科学发展的两大基石。但是，这两大基石的运用的一个前提，还有一个非常非常重要的前提，就叫先验假定。而先验假定的前提是什么呢？来源于哪里呢？它是来源于人这个发明家或者叫科学家，啊，或者研究者他的直觉与灵感。而直觉与灵感，才是西方科学发展的最最关键的所在。爱因斯坦就曾经啊断言过，啊创造，并非逻辑推理的结果啊。当然，大家耳熟能详的那位了不起的天才发明家爱迪生啊，更是有一句话说的更加到位，更加啊接近于我们上面这个论点。他说，啊他对天才有了一个有一个定义，他说天才就是百分之一的灵感。加上 99% 的汗水。我们在上学的时候，基本上我们老师把话到这儿后面就，啊，不提或者不是重点了。但是爱迪生这句话，最核心的还是在后面。他说：“天才就是 1% 的灵感，加上 99% 的汗水，但那 1% 的灵感是最重要的，甚至比。”那九十九的汗水更都重要，所以这句话也在印证啊，这个伟大的发明家，他一生有那么多的发明，他对啊，他对智慧智和慧的一个关系的一个认知啊，就是百分之一的灵感1 ，百分之一的慧比90 ，比百分之九十的汗水，我们智百智能的部分更加重要啊，更加重要。这些人类科学队伍里的佼佼者，他们的逻辑推理和理性思辨都很了不起，但是他们同样，啊，不推崇、不迷信逻辑推理，而是一针见血的指出，创造性不是来源于逻辑推理，而是来源于灵感、直觉，也就是那个慧性的表达。当然，举例子我们可以举出很多啊，比如说门捷列夫啊，发现那个。呃，元素周期表，啊、呃，这个开库了啊，德国的化学家啊，发现苯分子的结构啊，都都是一些非常好的证明啊。在这里，我想简单的说一下这个，做一个例证啊，说一下德国这个有机的化学家开库了他发现苯的这个结构揭示。这个这个伟大的化学家，他曾经提出了碳四价和碳原子之间可以连接成电的一个这个重要学说。对苯的结构，他在分析了大量的实验事实之后，认为这是一个很稳定的六个碳原子的之间的结构。他在分析大量的实验事实之后，认为这个，呃，也列了大量的这个。这种啊，对苯分子结构的一一些一些猜想、呃，但是他集中研究了这六个碳原子的核，提出了多种链式结构之后，但是又又和他的研究成果不相符合，所以又被他一一一的否定了。直到一八六五年，他在梦中得到了一个苯原子的一个啊苯分子一个结构，所以他才真正把这个啊苯苯环的结构固定下来。1> 在1 8 9九零年的时候，啊，在柏林市政大厅举行的庆祝开阔了发现苯环结构25周年的这个大会上，这个呃了不起的科学家，他才讲了那他那段梦境的一个趣闻，那是他在比利时的一个叫做根特大学任教的一个晚上，因为他苦思冥想这个结构啊该是一个什么样子，批发之后他的书房就打瞌睡。打瞌睡的时候，眼前突然出现了一些旋转的碳原子，碳原子那些长链像蛇一样的盘绕、弯卷曲。忽然间，他看到一条啊，一条蛇咬住自己的尾巴，并且快速的旋转，啊，快速的旋转。他他一下就醒来，啊，醒来受这个启发，再加上啊前段一段时间以来的一个思考，啊，一个思虑，迅速的把那个本的那个结构。环状结构就画出来了啊！我相信大家，啊，说到这，大家还在学，我们都学过化学，在化学里边呢，啊，这个这个结构啊，苯的这个结构呢，环状结构还是很有特点的，啊，所以你看，他他为什么会啊为什么会会有这么一个呃、啊、发明呢？它是来源于他的一种梦境啊！当然了。如果你用纯科学，而不是对生命一种探索去去解释，似乎很难解释，啊，似乎很难解释。说到这，我突突然间想到，哈、啊，最近我对这个，嗯，我在看一本书，啊，我已经好长时间对这类书不是那么感兴趣，啊，但是，呃，这本这个书呢，我是看在书店里边翻到这个书里面其中一部分内容的时候，我就特别有兴趣了。那么这这本书呢？嗯，我相信很多老师和朋友可能已经看过，他的名字就叫《硅谷钢铁侠》啊，《硅谷钢铁侠》是谁呢？写这个马斯克的一个冒险人生的，啊，马斯克的这个经历就就超级超级的有意思啊！他们他哎，一个人，他如果在一个领域里边，一个尖端领域比如啊太空探索，啊比如新能源，啊比如这个互联网，在一个领域里面。能够取得一些成就，那已经是非常非常了不起了。但是，马斯克他了不起，他了的是他已经在这个世界这个就是当今尖端的五大领域里面，其中四大领域取得了不起的成就。啊，互联网方面，呃，这个太空探索啊，昨我昨天是前天看到他，他他说这个追求一个这个。回可回收的火箭，现在居然已经做成了，就是发射火运在火箭发射上去之后，能够很精准的回到它原来发射的这个位置，是太了不起了，就是划时代的一个革命。当然了，它更多为人类所知道的就是特斯拉汽车啊，特斯拉这个，呃，电动汽车，啊，它的。啊，还有还有很多在这些领域里面的一些成就，比如说，他就正在搞一个这个超级的一个，呃，叫什么叫怎么表达？好像他这个想法不是很好表达，就是他有一个非常了不起的思路，现在有多个团队啊、呃，在一起和他在在攻克这个难关，就是有超级高铁，这个叫叫什么胶囊胶囊高铁还是叫什么名字？我我我以前说不那么准确。这个高铁一旦做成，它是从你美国的纽约到到我们这个呃北京，时间不会超过两个小时。从北京到到广州，呃，半个小时就可以到达，而成本很低，只需要不超过二十美元车票。这都是都是话，实在太了不起了，啊，太了不起了，呃，我也建议有兴趣的朋友呢，可以可以这个看一下他这本书。啊，他的书呢？其实他，他我我去对这个东西，对他这本书感兴趣呢。其中很大一个点，是因为我对这些年对生命啊，生命科学的一个啊相对相对具体和扎根的一个一个学习和研讨的一个过程，让我受到一些触动啊。一会儿我会给大家谈到为什么为什么我会我会我会对这个东西感兴趣啊，对这本书感兴趣，对他研究这领域感兴趣，特别对马斯克这个人感兴趣，是因为。他的啊这些发明这些创造，包括他这种精神，都和他的慧，智慧的慧有关，都和他的智有关，啊、都和他的智有关。啊，说说到这里呢，我就不想再把话题岔开太多啊，我就想啊给大家说一下，就是这个这个人他,他在他这本书里边呢，他有一个非常啊有有有有些就讲到他的一个童年，讲到他我、呃、他的一个思考和。呈现呈现呈现这种成果的一个过程，你比如说啊，这其中在三十页里面就从谈到一个，对于马斯克来说，就是他五六岁的时候，他就找到一种抵抗外界干扰的方法，因为他他一旦去思考一个东西或者去去一个去想一个东西，当然这是从他的母亲和他身边人说，他去思考东西的时候，他会长时间的思考，叫他的都听不见。但是在我看来，可能未必是这么一个过程，在我看来，它极有可能是一个什么过程呢？是他进入了会性的，就是进入了另外一种频道，就是另外一个生命的一个接触的一个一个,一个过程。他没，他就没有在这个现实生活里边啊这些场景里边，所以他他就他能够一一一想事情，就会长时间的沉浸的那种状态里边。然后呢，身边人的身边人来来往往打扰不他的他，甚至叫他的他都会听不见。当然了，他这种特质在后来他这个研究和创业的过程里边也，也也非常非常的起了巨大的作用，非常起了巨大的作用。那么，在更重要的，我想给大家去说的是呢，说啊，书上在讲他是，这是他源于他的一种思维方式，说他的大脑里边呈现图像清晰而且具体。就像今天计算机软件制作的工工程图纸，事实上，它这不属于它的一种思维方式，而是什么呢？而是它在接通啊，或者说它,它内在的一些呃生命的智慧，内在的一些宇宙智慧在在浮现出来。因为我们啊，相信刘峰老师在,在这方面会啊比我更加到位。就是我们接收高高频啊高维信息的时候，我们常常是以图像的方式。或者一种感受的方式，打包式的方式，直接来到了，来到了我我我我我们我们的内在呈现出来，啊、呃，呈现出来。所以，所以这种图像式的思维，或者叫思维吧，这种图像式的呈现，这种图像思维，这种接收信息、接收图像的能力，其实就是一个人非常根本的一个智慧。我们知道，计算机啊，计算机基基、啊啊、它的运转啊，基本可以就是是两种芯片吧，从大体划分两种芯片在运转。一种呢是图形芯片，图形芯片呢，它处理的是电视啊啊这个图片呀、啊、游戏等等那那些、个、视频游戏啊、视频的任务。而还有一种芯片叫计算芯片，计算芯片呢，前面那个图像芯片呢，就相当人的一个啊绘绘星的绘啊绘的一个功能。而计还有一种芯片呢，是叫计算芯片，计算芯片呢是处理一般的任务或者数学的运算。而马斯克认为。他自己的大脑，这个能够把这个图像芯片和计算芯片融为一体，就是能够用计算芯片去解读他的图像芯片。所以很多的东西在在这个他的和他一起创业的人，士，他身边的，人，甚至很多科学家看来，他很多的想法真的就是一个疯子，哈哈，就是一个疯子。但是他居然是四十多岁的一个年龄，在这这个这个呃互联网。啊，太空探索，啊，新能源汽车啊，这个太阳能等等这领域取得那么了不起的成就，和它的慧性，和它的慧和质的一个一个一个有机的一个平衡是分不开的啊，是分不开的。所以这个啊，他真是非常非常的了不起啊，非常非常了不起。我我我举这个例子给大家，我也安利一下这本。硅谷钢铁侠，有兴趣的朋友可以看一下啊，他和我们的现实生活真的是贴得很近呀、啊，贴得非常非常的近。所以我们前面才说，如果没有不停的表达，只有智能，人类是无法向前迈进的。我们只能停留在智能层面，无论无论花样怎么翻新，都根本谈不上创造，只能是在已有的啊已有的基础上，透过我们的智能进行修补、修改和而已。也就是说，只能在已有的“一”的基础上它综合而已，而真正的创造不是从一到二，更不是从二到三。真正的创造一定是从零到一，从无到有。所以，创造与智慧不是人类智能思想的产物，没有慧性的表达哈和开启，就没有人类真正的进步。这也就是我们为什么东方全人教育会下功夫在这方面做深入研究的一个原因。因为文化是民族的灵魂，教育呢，就是我们一个民族的生机和希望。因此，我们民族的生机和希望是需要从孩子抓起。这就是我们全人教育把滋养、保护和开启孩子的慧性与慧性的表达作为全人教育的核心内容之一，重点啊下功夫的原因。上面我们简单的说了一下啊，慧性的慧啊，智慧的慧的重要性。那么我接下来我们再继续来来聊，那么会到底是什么啊？如果我们不把这个问题聊清楚，或者是会有什么特征，或者会是从哪里来的，我们如何去开发人的会心？如果这些问题我们不说清楚，那么会还是一个概念而已。那么什么是会呢？它有什么特征呢？啊，我们在我在之前的呃和刘峰老师对话里面，我曾经说过一个词叫，还、哎、说过一句话叫会哈。啊按照我们前人的一个解释叫，叫啊，一个特征就是不思而得，不想而中，就是它不是你想来的，不是你思考来的。换句话说，它不是我们逻辑推理出来的，它也不是我们头脑想出来的，也不是我们分析出来的。换一个角度说，是恰恰我们不用头脑的时候出来的，就是不思而得，不想而中。那它是从哪里来的呢？它是自己冒出来的。啊，这句话好像啊有点意思啊。那是自己冒出，从哪里冒出来的呢？是从每一个生命的内在，从自己的生命里边冒出来的。这就自然会引入另外一个问题：它是怎么样进入生命的？或者说是什么时候进入生命的？什么时候开始有的呢？如果我们再追一下，它是又从哪里来的呢？人的慧啊，慧性是从一出生就有的啊，一出生就有的，一出生就带来的，所以我们才叫先天啊，先天的啊，天生的带来的，在我们东方全人教育里面，我们称为啊根本智慧。什么叫根本智慧？就是从根上来的，从本来就有的，从本上来的。当然呢，我们中国传优秀传统文化的呃智慧系统里边，佛哈、啊、佛学。啊，佛学智慧里边称这种智慧叫什么呢？叫根本智啊，根根本智，后天习得的啊那个智慧啊叫后天智。所前面我们提到它从哪来,来的是天生的，那么这个天又是什么呢？天啊，这里天不只是指苍穹、指天空，我们可以把它理解成宇宙。也就是说，人类的智慧是从宇宙而来。说到人的智慧从宇宙而来这句话，我们需要放慢一点步伐，我们需要缓慢和谨慎地解读“宇宙”这两个字，否则的话，我们会容易掉入迷信与空谈。因为我们平时一说宇宙，我们想到的基本都是苍穹啊、太空啊等等之之类的一些物质空间，甚至一些啊虚无缥缈啊无从无从着手的这么一种。啊，一种一种感觉，而宇宙的内涵当然要会包括啊，当然要包括苍穹啊、太空啊等等这些物质的空间，但是不仅仅如此啊，我们来看看我们的祖先是如何给宇宙进行定义的。在《说文解字》里边啊，对“宇”啊宇宙的“宇”这个字的解释是“屋边也”，就是这个房子的边儿啊，房子的边儿，它是指上下。啊，左右啊，四方整个空间叫宇，那宙是什么呢？宙是无限的时间的总成、啊。无限时间总成，所以宇宙是什么呢？宇宙上下四方曰宇，往古来今曰宙。也就是说，宇宙是包括所有的时间与空间，也就是说，是来自宇宇宙的这些内容是包括了宇宙的。啊，与宇宙所有的时间与空间所发生的等等一切的内容和信息，也就是宇宙一切存有的所有信息。天是指什么呢？天是指宇宙所有的时间和空间的所饱含的那些信息，而包括人类在内的所有生命与非生命的这些存在，都是宇宙的一个分一一分子啊，都是宇宙分子。宇宙是由无数个个体构成的一个整体，而全体又有部分和个体构成，全体包包含了部分与个体，而个体与整体在本质上具备相同的特质。各位啊，各位老师，各位朋友，这些点都极为重要啊，都极为重要。为什么说极为重要呢？就是因为为什么人会具有和宇宙同等的智慧呢？是因为人是其中的一个个体，啊，其中的一部分个体，而个体和宇宙整体在本质上具有相同的特质，也就是说，构成啊宇宙和构成宇宙的这些组成部分的，部分或者个体的材料是相同的。整体具备什么，这些个体和部分就具备什么。差别的不是质。差别的是量的不同，啊，差别的是量的不同，而在质的方面没有任何不同，啊，质的方面没有任何不同。我们的祖先用一个词非常精炼的对此进行了表达，这个词就是叫天人合一。其实说合都多余，因为天人本来就是一，本来就是一体，从来不是两个，更不是多个，从来都是一个。只是在外在形态上表现不同，只是在量上表现不同，而在内在的质上没有任何的不同。也就是说，宇宙外外有与人类本来就是一体，宇宙外有与自然与社会本来就一体一体，草木啊与宇宙本来就是一体，而人与人之间、人与物、人与自然、人与社会之间本来就是一体。宇宙与所有的存在们本来就是一起，从来不是两个，更不是多个。也就是说，包括人在内的宇宙的每个存有，包括包含了所谓的时间、空间的所有的信息、啊，所有的信息，就如同我们人类所处的这个三维世界、啊，只是我们的感觉器官，我们感觉到的是三维。哎，但是在这个世界，在这个空间里面，同时也包含着四维、五维、a 维无穷大的维次空间的信息。啊，只是我们感觉三维是我们啊人类普啊，特别是普通人类啊有限的这种感知能力而言，只能感知到三维存在。当然，对于有一些啊有非常具备高维能力的，就是高维感知能力的人来说，特殊的。这个这个彗星打开人来说，他感受到的就不仅仅是三维而已，啊，不仅仅是三维而已。为了更更清晰的来举，来说明这件事情，我再举一个例子啊，就是大海和水滴，啊，大海和水分子的关系，大海和水分子，大海里大海的特质，它的质在本质上，它具备的这个啊特性，和大海里的那每一滴水。甚至到水分子的特性，在质上没有任何不同，啊，都是没有任何不同，但是它它有量的区别、啊，它有量的区别，这就是，这就是说啊，我这个一每为什么我们每个人的内在它具备宇宙哈、啊、与宇宙同体的智慧呢？就是因为构成人的基本材料和构成这个宇宙的最基本材料，在质上没有区别，只是在量上不同而已。啊，各位老师、各位朋友，说到这我就想插两句话。我们前面这一段给大家的这种啊分享和和报告，其实含金量就极为极为的高、啊、极为极为高。为什么会这么讲呢？因为这些对生命的认知。啊，这些认知既可既是啊我们啊的一个宇宙观、世界观、价值观，也是方法论。它既是属于形而上的，也是属形属于形而下的。特别是对于生命、对于教育，如果我们能够啊在这方面接这个接受或者深入去做出一些探讨，那对教育、对学习都将产生巨大的影响。比如。如果我们啊知道生命它的内在就本来就携带了，就具有有生之来出生先天就生来就就具备和宇宙同体的智慧和具备宇宙同相同的啊同体的知识，所有信息都储存在我们生命内部的话，那么我们的学习将重将将被重新被定义。也就是说，学习将不再是一个从无到有的过程，不再是一个从外向内输入的过程，不再是一个填压的过程，不再是一个死记硬背的过程，而是一个生命本来内在就有，只是需要被启动，只是需要被唤醒，只是需要被启发、表达出来的过程。这是完全是两个不同的方向，不同的一个一个，完全是一个相相相相什么相逆的一个过程，完全不同的一个过程。如果我们的教育、我们的学习，当然了，我说我虽然我说如果，但是我们东方全人教育，我们十多年来都在做这件事情，就是如果我们的现在的教育能够接接受和和开始运用这些生命的这个深刻的认知的话。那么，我们我们像现在我们的教育里呈现的一些现状，成年人，比如说成年人和未成年人那种斗智斗勇，哈，有一句话说的不好，就说不说学习呢母慈子孝，一说学习呢鸡飞狗跳。如果我们能够把这些对生命的认知、深刻认知运用到我们的教育、运用到我们的学习上，这些事情将不再出现，啊，将不再出现，而且学校的功能会发生一个大的变化。学校也不再是一个从无到有的一个填鸭学习的过地方，而是一个什么呢？对生命认知、对生活认知的一个体验的场所，是把已知的东西透过过程，透过一些做事情的过程来呈现，通过他的生命呈现出来的过程，也就是变成学习变成一个唤醒的过程，变成一个启发的过程，啊，变成一个允许他去。活他自己在这个活他自己的过程里边，把他生命内在真、的真正的认知有真知展现出来的过程，而学习的方式也发生了一个质的变化，老师和孩子的定位将重新有一个新的定位。当然，如果我们再往深处去延伸一的话，那么学习老师的定位有了一个新的定位呢？这个定位应该是什么呢？是陪伴。如果老师的境界道是启发。而不是教，啊，而不是教，甚至老师只是在做做一个服务，做一个合伙而已。那么，教育的主体和学习的主体才能够真正回到孩子身上，而不是以教为主，而真正以学为主，以做为主，甚至把玩变成做的过程，把做变成玩的过程。这个教育、学习、学校。老师、孩子将重新被定义，而我们这十多年来干的就是这么一件事儿。为什么孩子会对对这个世界啊？比如说，我们大家都知道一件事情啊，现在很多没有太多的孩子对学习感兴趣，对学习真正的对学习感兴趣。当然了，有些孩子啊，我们似乎认为孩子对学习感兴趣，但是如果我们真的往里追一追，我们还对学习成绩感兴趣呢？还是对学习本身感兴趣呢？我们孩子是对学习成绩之后取得好的成绩、老师的表扬、家长的肯定、周围人的赞美感兴趣呢，还是对学习本身真的感兴趣呢？这都是值得我们关心教育的人好好去去观察的事情。如果一个生命它不是对未知充满了好奇，对未知充充满了求索精神，而是而是因为后前面我说的成绩成绩之后别人再没感兴趣的话，那么对学习成绩和学习成绩不错，呃被表扬被肯定被赞美感兴趣，其实这个人离自己会越来越远，离他自己的心越来越远，离离他的自己的自信自我的认知会越来越远。这个孩子他的未来人生他会离幸福越来越远，为什么呢？因为一个人一生的幸福一定是回到自己这里。一定是回到自己的心上，自己的自信上，相信自己上，他才能够得到幸福。他安住在自己的内在，他才能够得到幸福。否则的话，他越是向外求，越是向外靠靠外在的标注来得到认可，他离自己会越来越远，他的他离幸福会越来越远。所以我才说，上面我给给大家汇报的这些对生命这些认知，别看我们只是那么一点点。如果啊，如果我们的教育工作者或者我们的父母能听进去，那么我们对教育、对学校、啊，对生命，将会有一个非常大的一个启发啊，非常大的一个启发。所以我在说，它既是一个宇宙观，有个世界观啊，价值观，也是个方法论。它是一个可以非常可以落地的一个落地变，落地在现实世界落地的一个呃非常重要的一个点。那么接下来我们再说，什么时候来的呢？啊，这个慧智慧的慧什么时候来的呢？是先天的啊，一出生就有的。那我们为彗星做些什么呢？比如说有人说，会说提高孩子的智慧，啊，提高孩子的智慧。其实我们我们对生命更深入的认知一点点之后，我们会发现，其实有些话我们仔细一琢磨，发现其实，啊，有些话说说而已。孩子的智能不能提？啊，能不能提升是可以的，孩子会呢？能不能提升呢？很难的，不可能的。为什么呢？它不属于后天部分，不属于我们思维、我们的思想能够左右到的部分。它为什么叫先天呢？啊，回头我们再谈谈这个先天。所以我们无法直接对慧性它的本体做任何事情，因为它属于先天部分，它不属于我们的这一类的智力能达到的、能触及到的部分。所以有个说法，我都觉得非常科学，也非常符合会议性的特点，那就那个这个说法就叫“开会意志”，啊，叫“开会意志”。哎，可以吗？可能听得清吗？王浩给我发说这个网络信号不太好，呃、哦，声音卡顿，可能是不是我说的有点快？我放缓一点啊 ，sorry。所以有个说法呢，我觉得非常。刚
0: 可能是因为网络的问题，就
1: 有点卡顿。啊，还能听清吗？还能可以吗
0: ？需要我重复一遍？现在可以啊，好
1: 好,
0: 好现在可。现在可,现
1: 在可,可能我有点兴奋哈、啊，讲到这个地方。<笑>可以的，现在可以了。嗯，<笑>好好好。所以有个说法，我觉得非常科学，非常符合。哎，那个王老师，王
2: 老师。哎。哎，您能不能中间呃，有分成段落啊？因为你这个一下讲了四十多分钟，<笑>那个，因为有好多信息啊，讲了 <Okay, okay. S 2> 好多信息，你在这个中间也有重叠，也有这个什么，那这个所以可能有些人，嗯、呃，也许我们在交流过程中会有很多碰撞出来啊，因为这样的话。嗯这个这个这个，我们这种对话的这个意义就没有了，那就是讲课就可以了，嗯，好吧、嗯，好的，好的，那那我就先讲在这儿，先说到这儿。对，因为因为我们要考虑听众啊，要不然这个听众听的,、就是嗯、的,的只是只是，因为你已经讲了好几个概念了，你知道吧？嗯，我本来不想对对对对我不想我想等你等你能够停顿下来哈，但是我发现你好像停不下来了。呃，因为我们今天只有一个小时的时间，<笑>现在还有17分钟。好的，<吧>好的，好的啊，好的，嗯，好的。王浩，你说吧，好吧。王浩，王浩你说，你来。呃，我觉得
0: 还是把时间留给两位老师吧。嗯、呃，特别留给刘峰老师。嗯、呃，您就是因为您刚才也提到就是那几个概念嘛，然后就请您就在做一个，对。
2: 呃，好的，那个是这样哈、啊，就说因为刚才这个王老师呢讲了啊、呃、很多案例也好啊，这个逻辑也好，讲了很很多哈、啊、内容，那可以说呢，用我们科学语境来解释它非常简单，啊，会会和会性啊其实是能量结构，是整体能量结构，啊，这个性就是能量啊就是能量结构的意思啊，会呢是啊就像我们老祖宗说的啊，这个整体能量结构。啊，那也就是中华老祖宗讲的，就是象树、逻辑。智是什么？是那个树是信息。智是以信息来表达能量结构。会就是能量结构本身。啊，所以这样呢，我们就很容易啊理解这个智慧的概念。当然，这个智慧呢，它不是只是一个我们三维看到能量结构，它这个整个宇宙空间的能量结构啊。那所以我们一般三维的能量结构呢，啊，所呈现能量结构，它是一个投影的像。啊，本体能量结构才是投影源。啊，那这个本体能量结构在哪儿呢？不在外围，因为我们在外面看到的全是投影的像，啊，那所以呢，能量的结构的本体在哪儿？在内在啊，所以只有往内在才能获得智慧，在外在呢看到都是像啊，这就很简单，因为这个外在是外呃是内在投影的关啊投影的像，内在才是高维啊，这样的话呢，我们也就理解开普勒他那个板环，他的梦实际是高维时间啊，梦境具有高维属性啊，这我们在其他课程专门讲过。马斯克他的所谓多创新，其实他是在做高维实践。他那个状态啊，出神的状态是高维实进入高维实践的状态，啊，高维实践呢需要啊高维实践条件就是五个境，干净、平静、恭敬啊，还有这个这个镜子和境界啊，只要在这个五个境，所有的人类的修炼都是要保持这个。所以我们的教育实际是让我们学会高维实践条件，啊，从高维空间下载信息，啊，这打开我们高维的逻辑。所以这里面大脑的图像啊，这个像思维是我们老祖宗本身啊，这个从这个河图洛书这个时候就建构的整个对宇宙空间能量结构的一个表达，叫像思维。这个像有两个象，一个是木字边加眼目的木，这指的我们看不见的那个能量结构；还有一个立人一个大象的象，啊，这个就是这个看的表象的呈现的。那他们俩合起来就是那个大象的象。所以什么叫直大象？就是掌握整个宇宙能量结构啊。这样的话呢，这个能量结构的。所谓的计算芯片呢，实际就是我们的智啊，所以图像芯片呢，就是所谓的呃这个会，啊，那这两个东西合在一起啊，就是智慧，啊，所以智慧呢是高维能量结构或者是高维能量信息，啊，那三维空间投影换来就是知识啊，就是有形的现象的结构，啊，那所以呢，这个会它不是因为啊这个我们的思想靠我们的逻辑靠我们的知识建构起来的啊，它是本体的。啊，所以对于整个宇宙空间来讲，它的那个能量结构，啊，就是这个所谓的这个会的这个层次，啊，它有多层次的这个会的呈现，啊，也就是会，啊，他说被什么障碍的呢？是被我们的认知障碍的，也就我们的能量结构执着在某一层认知的时候呢，我们的会就被那一层认知给障碍了。就像我拿纸挡在眼前，啊，我们的这个智慧呢就被挡，挡在我们这个这张纸上的信息关系里了，我们对于三维信息就得不到。啊，我们同样执着三维信息的时候呢，我们的四维高维的能量结构和信息我们就得不到啊，所以开启智慧呢，实际就是一个唤醒过程。刚刚才老师讲的非常清晰了，啊，所以实际这个东西呢，包括呢刚才讲的宇宙，啊，基本材料是什么呢？基本材料就是能量波啊，就是正弦波啊，在东方智慧管它叫气啊，它呢既反映在一维的纵波、二维的横波、三维的螺旋，又反映在高维的所谓的量子纠缠。啊，所有的高维空间都符合这个能量的共振原理，啊，只是它的纵向是投影关系而已，啊，所以这样的话呢，我们就知道这个我们的教育，啊，以这个开启智慧，啊，实际呢就是其实开启智慧的特点，关键啊就是颠覆我们的有限认知，啊就可以开启智慧，啊，所以当智慧开启呢，因为我们这个与生俱来带着什么呢？带着不同层次的认知站态来的，这也就是说我们这个。同盟养性的时候啊，幼年养性的时候呢，这个性，实际是带着某种偏性进来的，它不是一个完整的，啊，这种偏性就是所谓的天性的东西，啊，那同盟养正就是告诉我们这一生啊，要把这些偏性把它纠偏，啊，回归到一个啊圆满的智慧状态啊，就能量结构状态去，啊，那少年养志呢，就是利用我们现实生生命中的啊这个时空里面的啊这些各种事业的项目。啊，以我们的志向来对应对峙我们自己的这些生命功课，啊，使我们的生命啊，通过这一生的啊这个这个过程，回归到我们一个圆满的啊这个能量结构上去，也就我们智慧圆满的境界，啊，所以呢，这样呢，我们来理解这个我们的教育，实际在这个唤醒，让我们的智慧啊趋于这个圆满。好，谢谢。好的，谢谢刘峰老师。
0: 呃，那今晚我们还有一点时间，就海明老师，您那边就还有要对这个呃，包括刚,刚刘峰老师的一个，呃一个一个对话，还有您的这个课题，还有几分钟时间，我们有没有还要说的？啊，好的，我想就是，嗯、呃，是这样子，因为我感觉两位老师的一个切入点是，呃会各自有不同的一个侧重的嘛。嗯，像这个海明老师是更多从这个实操的地方啊、呃，更多的从这个事例的角度去切入，然后旁征博引去解释和去阐明这个会的一个价值、会的意义、会的来源和会的作用和功能。然后刘峰老师呢，则是就是单刀直入，从高维着手，然后自上而下的用这种呃，这用这种视角，然后来去这个。呃，做一个说明和一个解释。那么，其实我觉得这正是我们对话的一个意义，因为每一个朋友，每一个观看我们直播、收听我们直播的一个朋友，都可以啊、呃，本着用刘峰老师的话讲，就是本着一个求同尊义的这样的一个角度，然后对各位老师的一个呃观点，一定会启发到不同的人和不同的方面，嗯、呃，所以说我感觉，呃，是会有这么一个角度的互相的一个补充。嗯、呃，然后因为还有一些时间，所以呃，我想就是看看，嗯、呃，海明老师和刘峰老师有没有，呃，就是继续对这个话题的一个总结，或者是一个收尾，或者是一个继续的一个，呃，一个一个一个对话和一个表达。然后我就，呃，对，不占用太多的一个时间，<笑>我是这样的。对
2: ，好，的，那我来做简单的补充哈，就我们人类的所有的发明哈，其实都来自于灵感。啊，为什么呢？灵感是什么？灵是高维的意思，灵感是来自高维的信息啊，就非常简单。这个就是符合刚才那个，嗯，老师说的这个先天。所谓高维是什么呢？高维就是我们出生之前就已经存在，就是我们出生跟死亡这都是三维逻辑，知道吧？就开始、结束、过去一会儿啊，都走三维逻辑。所以这些。啊，所谓的这个这个我们的这个灵感都是来自高维，高维是超越我们的这个、啊、三维时间是常量这个概念的啊，它是可以在时间轴上任意到过去任意到未来的，啊，所以呢，这个那、这个直呃，那我们现实中很多人的真正的成功靠的是直觉，直觉也是来自高维的信息，所以直觉和灵感就知道了，我们的会啊是跟这个高维能量的关联啊，那么呃。海明老师一开始也强调百分之一灵感之重要，确实，你没有高维的智慧啊，你去谈创造的网谈哈，创造全是从高维下载来的啊、呃。同时，这里面又提到了我们老祖宗讲到这个宇宙的概念哈。实际上呢，我们老祖宗宇宙在那个时空阶段，对于当时人的这种表达啊、呃，如果我们只理解到了一个在这个时间的和空间的当时理解到空间和时间关系，那那也只是在我们现在里面啊、呃，涉及到了四维的概念。而实际上，人类所有智慧指向的是 n 为 n 趋于无穷大，啊，所以实际上，真真正中华智慧的天人合一，指的是 n 为 n 趋于无穷大，这是怎么界定出来的？因为我们的三维啊，三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零，也等于零，任何数比无穷大都等于零，所以在《金刚经》里也说到，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。而当我们的真正的智慧啊，是 n 为 n 趋于无穷大的时候，这个时候这个公式变成无穷大比无穷大。无穷大比无穷大等于一或任意数，啊，这个呢才是真正的天人合一啊！所以真正理解，单单理解我们对于宇宙的一个简单的啊，古往今来啊，四维八方，啊，四维上下啊，这个概念呢，它不足以理解东方智慧对天人合一这个宇宙观的啊这种表达，啊，所以只有 n 为 n 趋于无穷大啊，才能真正符合天人合一这个概念。啊，也就是呃，科学发展到今天，我们让全世界人理解东方智慧到底什么叫天人合一的宇宙观的时候，啊，我们用他们能够听得懂的无穷大比无穷大的，啊，也就 n 为 n 趋于无穷大这个内外境界啊形成的这个概念，啊，来帮助我们解释我们的宇宙概念，才能够真正知道这个宇宙之博大，才能跟人类的所有宗教智慧指向的终极目标啊高度的契合。否则的话，这个它永远有一个我们解释上的一个 gap 啊，一一个一个格局的差异。虽然我们可以超越了我们现代人对这个所谓的，啊现代太空的这个概念，但实际上呢，真正在中国表达太空的时候，它并不是 space， 也并不是 universe， 啊，它实际代表这个太代表什么？代表着 n 为 n 趋于无穷大的其大无外和零为其小无内，它是。甲骨文的基本符给我们就已经界定了整个太空的太，啊，那个空是什么呢？空是万有，是空性，啊，是不是不是没有，是万有，所以太空就整个代表了宇宙和所有的存在，啊，所以对中国字的这个深刻的领悟，才能真正知道中国人对整个宇宙的表达是什么，啊，所以在这个这个格局上啊，能够帮助我们去理解啊，我们文化的这种整体的格局。好，谢谢。
0: 行，那今天我们的时间就到这里。然后我想，就是晚上的内容也非常的这个丰厚啊、呃。然后两位老师刚才也进行了一个各自不同的一个视角展开的一个对话，呃、那么今天呢，就是我们的第八次对话了啊、呃。在这次对话结束五分钟以后啊、呃，大家再次进入这个链接，就可以听到本次课程的一个回放。嗯、呃，好的。那么待会呃，待会儿呢，我会把一个二维码发到群里呃，发到直播间里。大家如果想进入专门的一个群聊，想提出问题和想呃获得更多信息的话呢，就请扫码加我们这个二维码的微信。嗯、呃，好的。那么感谢大家今晚的收听，嗯、呃，也感谢两位老师。好的，祝大家晚安，祝老师们晚安
2: 。好的，谢谢，谢谢老
0: 师。<笑>